0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wie schön, dass du mir heute zuhörst. Ich freue mich sehr, denn ich möchte über ein ganz spannendes Thema sprechen und zwar Untreue und monogame Beziehungen, aber auch offene Beziehungen. Und das ist definitiv ein Thema, das sehr heiß diskutiert ist. Und ich weiß selber, dass wenn ich dieses Thema anspreche, auch so im Privatleben, dann bekomme ich da nicht immer nur Zuspruch. Und ich habe dazu ja auch mal ein Video bei TikTok gemacht die Kommentare, die gingen auch sehr weit auseinander. Ich habe tatsächlich auch sehr, sehr viele persönliche Nachrichten darauf hinbekommen. Und ähm, ich hatte irgendwie lange Hemmungen dazu, zu, was zu sagen. Aber ich meine, ich habe mich jetzt mittlerweile echt so nackig vor euch gemacht. Da kann man jetzt auch noch dieses Thema ansprechen. Und ich werde äh, erstmal so ein bisschen so aufbauen, dass ich euch meine Erfahrungen ähm, erstmal so ein bisschen berichte, damit ihr so versteht, wie ich zu meinen Gedanken komme und dann eher so ein bisschen informativ ähm, meine Erkenntnisse mitteilen. Okay, also ich hatte immer monogame Beziehungen und war auch eher, ich will nicht sagen, so der eifersüchtige Typ, aber ich war jetzt so als junge Frau ja schon normal eifersüchtig und hätte mir es auch niemals vorgestellt, dass ich in so einer Situation bin. Und ich hatte dann aber eine Partnerschaft, in der, oh, was soll ich sagen, wir einfach gemerkt haben, dass wir so nicht mal vorankommen, aber gleichzeitig wollten wir uns auch nicht trennen. Und der Punkt war, dass wir uns ganz viele wichtige Sachen gegeben haben und ganz viele Sachen gestimmt haben, aber halt eben auch nicht alles. Und ja, ich habe dann angefangen, mich so ein bisschen mit dem Thema einfach Beziehungen zu beschäftigen, wodurch ich dann auch zu dem Thema offene Beziehungen gekommen bin und dann halt auch zu dem Thema ähm, Untreue. Und mich einfach so ein bisschen mit diesen biologischen Hintergründen auseinandergesetzt habe. So, warum verhalten sich Menschen so, wie sie sich verhalten? Und ähm, wir haben dann irgendwie gesagt, okay, lass uns das einfach mal ausprobieren. Und definitiv ist es unglaublich wichtig, dass beide damit vollkommen einverstanden sind und das beide machen wollen. Denn eine Frage von einer Zuschauerin war auch, ja, ähm, mein Partner möchte das, aber ich möchte das nicht. Und das ist ähm, die falsche Voraussetzung. Also man muss sich natürlich dabei gut fühlen. Und ähm, ja, aber ich komme aber gleich nochmal da ähm, auf die Frage zurück. Und wir hatten feste Regeln. Und zwar waren die nicht in dem privaten Bereich. Also keiner nimmt irgendwen mit nach Hause. Und keiner geht irgendwie in das Restaurant oder in die Restaurants, wo wir normalerweise hingehen. Also, dass man nicht so in die Situation kommt, oh, weißt du was, ich habe ähm, deinen äh, Mann da und da gesehen mit der und der. Also, äh, ja, das ist halt einfach so eine unangenehme Situation, die wir vermeiden wollten. Und ähm, wir haben halt gesagt auch... Äh, wir erzählen einander nicht davon, weil ich weiß, dass es auch so so eine Beziehungen gibt, indem man sich auch darauf einigt, dass ähm, man es ganz klar erzählt, wo der andere ist. Ich habe tatsächlich eine Bekannte, die hatte so eine Beziehung und die haben sich darauf geeinigt, dass sie genau sagen, hey, ich gehe heute zu der und der Person und wir werden da miteinander schlafen und dann später erzählt man, wie es war. Also das wäre jetzt nichts gewesen, was ich hätte ähm, so verkraften können. So war es aber vollkommen in Ordnung und ich war auch sehr überrascht darüber, dass es mir nichts ausgemacht hatte, denn ich habe mich sehr geliebt trotzdem gefühlt und sehr sicher und ich wusste, dass wir was Besonderes irgendwie hatten, also etwas, das halt nicht einfach durch irgendwas anderes körperliches ersetzt werden kann. Und deswegen war es für mich in Ordnung und gleichzeitig fand ich meine Erfahrungen auch sehr spannend und ich fand auch sehr spannend zu beobachten, wie, wie sehr ich die Situation abgespalten habe, also dass, wenn ich halt zu Hause war, dann war ich zu Hause, aber wenn ich nicht mehr zu Hause war, dann gab es auch diese Person, die ich zu Hause war, einfach irgendwie nicht und äh, ich komme aber auch später darauf auch nochmal zurück, ihr werdet das wieder erkennen, was ähm, das für ein Phänomen quasi ist. Und ja, das waren die Erfahrungen. Die Beziehung hat trotzdem nicht funktioniert, lag aber jetzt nicht an der offenen Beziehung. Irgendwann sind wir getrennte Wege gegangen und das ist auch gut so, denn ähm, ich bin unglaublich glücklich, wo ich jetzt bin. Und dann kommt natürlich auch häufig die Frage, könntest du es dir jetzt vorstellen, eine offene Beziehung zu führen? Und nein, also aktuell nicht. Ähm, mein Mann ist halt auch jemand, der mh, sehr traditionell aufgewachsen ist und für den sowas überhaupt gar nicht möglich wäre, sich sowas vorzustellen und das finde ich auch toll und im Moment ist es auch so, dass ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, dass sowas unsere Beziehung bereichern könnte, aber für mich ist es nicht ausgeschlossen, also ich würde jetzt nicht ausschließen, dass ich ja, das nicht vielleicht in 10 oder 15 oder 20 Jahren vielleicht als Vorschlag hätte oder gut finden würde, aber ähm, ich komme ähm, glaube ich einfach jetzt zu den Infos, dann schließt sich der Kreis vielleicht auch einfach ein bisschen mehr ja, also was ist eigentlich so ein bisschen die Problematik oder was ist hier der Diskussionspunkt? Warum gibt es so verschiedene Meinungen und Ansichten dazu? Also wenn ich darüber spreche, dass Fremdgehen, das jetzt überspitzt gesagt, dass, das, dass ich darin nicht so ein großes Problem sehe, wie vielleicht viele andere Menschen, dann ähm, erschüttert das einfach regelrecht deren Weltbild. Und der Grund dafür ist, dass wir bei ganz vielen Situationen, Konflikten und so weiter immer von uns ausgehen, von uns selber. Und zwar, wenn ich so eine Aussage treffe, dann stellt sich mein Gegenüber vor, wie es sich für ihn anfühlt, betrogen zu werden. Dass mein Partner schläft jetzt mit einer anderen Person und hintergeht mich damit. Das ist das, was in ganz vielen Köpfen besteht, entsteht. Und das große Problem ist, dass man dadurch manchmal einen sehr eingeschränkten Blickwinkel nur zulässt, weil das eigene Ego einfach irgendwie so groß und im Weg ist. Deswegen machen wir jetzt einfach ein kleines Gedankenexperiment an dieser Stelle und stellen uns einfach vor, dass wir die Situation von außen betrachten. Wir sprechen nicht über uns, wir sprechen nicht über uns nahestehende Person, sondern wir gucken uns einfach ganz nüchtern die Sache von außen an. Was sind eigentlich Beziehungen? Was ist eigentlich Monogamie? Wenn man mal so darüber nachdenkt, wieso Menschen überhaupt monogam leben, dann gibt es verschiedene Theorien, was die Evolution betrifft und wir werden nichts äh, nie zu 100% sicher sein, dass das so ist oder nicht, aber es macht schon Sinn, dass es leichter war, den Nachwuchs durchzukriegen, zum Überleben zu bringen, wenn man irgendwie zusammengehalten hat. Und dafür haben Menschen einfach in großen Gruppen zusammengehalten. Man sagt ja nicht ohne Grund, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind groß zu ziehen. Früher war es einfach so, dass man viel mehr untereinander geholfen hat. Also nehmen wir, gehen wir mal davon aus. Wir wissen es ja nicht sicher, aber... Genau, wenn also der Mann, ähm, der Vater des Kindes in der Nähe war und eben auch dafür gesorgt hat, dass das Kind genügend Essen ähm, hat und so weiter, dann war das Überleben der Kinder einfach ja, gesicherter. Okay, gut, dann, wenn wir jetzt ein bisschen weiter ähm, in die Zukunft reisen, in unsere Vergangenheit quasi, dann, also auch wenn ich jetzt an meine Oma denke, ich weiß nicht, wie es bei euren Omas ist, aber meine Oma war nicht mit ihrem Mann zusammen, weil sie ihn geliebt hat. Und früher waren halt einfach Ehen, ähm, ja, wirtschaftlich orientiert. Man man war viel besser aufgestellt als Team. Man konnte auch da wieder die Kinder viel besser zusammen durchkriegen. Eine hat Die Frau war zu Hause, hat sich um Kinder und Haushalt gekümmert und der Mann hat gearbeitet. Und die Liebe, die kam dann so mit der Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichten kennt. So, ja, am Anfang habe ich ihn nicht geliebt, aber irgendwann mit der Zeit und... Man hatte nicht diesen romantischen Gedanken, natürlich gab es auch schon früher Liebesgeschichten, aber ganz viele Beziehungen waren einfach ja, wirtschaftlich orientiert. Und wenn es dann um Betrug ging, dann war vor allem, ähm, natürlich war es auch damals schon schlimm, aber dann war vor allem die Angst da, so vor der, vor der Existenz, so die Existenzängste waren einfach auch ein riesiger Faktor dabei. Wenn wir uns unsere Beziehungen heute angucken, Monogamie heute angucken, dann ist es so, dass wir eigentlich erwarten, für den Partner die einzige oder der einzige zu sein. Ich gehe mal davon aus, dass du eine weibliche Hörerin bist. Falls du männlich bist, kannst du mir gerne schreiben, weil mich interessiert es wirklich sehr, ähm, was Männer an meinem Content hier spannend finden. Also auch bei Instagram. Na gut, okay. Also ich spreche jetzt davon, dass du weiblich bist. Ähm, also wir erwarten, dass der Partner sagt, du bist die einzige für mich. Du bist meine sehen verwandte du bist die Richtige für mich und es gibt keine andere außer dich. Und wir leben halt einfach auch gerade in einer Gesellschaft, in der jeder einzigartig ist. Jeder kann das sein, was er sein möchte. Jeder kann seine Wünsche, seine Bedürfnisse äußern und sie werden gehört und dem wird Raum gegeben. Und was ja auch sehr wundervoll ist, ich möchte das überhaupt nicht anders sagen, aber bezogen jetzt auf die Situation, haben wir eben den Anspruch, in unseren Partnerschaften die einzige Person zu sein, die ähm, Auserwählte, die besondere Person. Ähm, genau, so. Und wenn jetzt äh, da ein Seitensprung stattfindet, dann im Umkehrschluss denken wir: hm, sind wir nicht so besonders? Sind wir nicht die einzige? Sind wir, bin ich nicht so toll? Und wir zweifeln an uns, an unserem eigenen Selbstwert und wir beziehen diesen Seitensprung. Auf uns. Und ja, das ist halt das, was diese Thematik so schwierig zu diskutieren macht, weil ganz viele ihr eigenes Ego, ihr Selbstwert mit da reinbringen. Und ich finde, dass es einfach wie in vielen Punkten falsch ist, immer von sich selbst auszugehen in der Situation und sich selbst in dem Moment als Opfer zu betrachten. Okay, aber was ist denn jetzt eigentlich Untreue? Was ist jetzt eigentlich ein Seitensprung. Und ähm, ja, für die Podcast-Folge hier habe ich mich natürlich vorbereitet und mir mal so Statistiken angeguckt und da gab es Angaben, dass für den einen der Betrug da beginnt, wenn man Pornos schaut. Für den anderen beginnt der Betrug erst, wenn ähm, ein Kuss stattfindet und wieder ein anderer findet, dass der Betrug erst dann stattfindet, wenn eine Inf Affäre besteht. Oder andere sagen, ja gut, okay, das Körperliche, aber das Emotionale ist für mich ein Problem, wenn mein Partner sich mit einer Arbeitskollegin plötzlich ganz tief und innig unterhält und Gefühle und so weiter austauscht. Das ist für mich ein Betrug. Und diese Aussagen machen es schwierig, da so eine allgemeine Definition zu finden. Also es das festzuhalten, dass jeder jedes Paar für sich entscheiden muss, wo da der Betrug ähm, oder wo das Fremdgehen beginnt. Ich habe darüber auch mit meinem Mann damals gesprochen und ihn gefragt, wo es für ihn beginnt. Und er meinte, ähm, wenn man sich aus, als verfügbar ausgibt. Und ich finde, dass das eigentlich ganz schön zusammenfassend, zusammengefasst ist, weil es ist ja nicht das Problem, wenn man mal mit dem anderen Geschlecht sich unterhält oder auch mal ähm, zusammen irgendwas unternimmt oder wie auch immer schreibt. Das Problem ist ja, wenn man die Intention hat, dass es auf etwas anderes hinausläuft als eine Freundschaft oder ein netter Kontakt. Und das kann ja jeder auch für sich selbst wissen, wo ähm, wo das anfängt und wo es aufhört Aber wie gesagt, das muss mit dem Partner auf jeden Fall individuell besprochen werden, denn die Ansichten sind da sehr verschieden. Diese verschiedenen Ansichten sind auch das Problem, wenn man ähm, versucht herauszufinden wie oft Paare eigentlich Untreue in ihren Beziehungen erleben und ähm, da gibt es Schätzungen zwischen ein Drittel und zwei Drittel der Beziehungen. Also die Grauzone ist riesig, denn was auch so faszinierend ist, sehr viele sind unehrlich mit ähm, ihrem Seitensprung und verheimlichen den. Gleichzeitig sind aber 95% erschüttert, wenn der Partner den Seitensprung verheimlicht. Da sehen wir auch schon wieder so eine Doppelmoral, die es einfach schwierig macht, über dieses Thema im Allgemeinen zu diskutieren. Um gehen Leute jetzt eigentlich fremd? Und vor allem, warum gibt es Fälle, in denen ähm, ganz viele, also ganz viele, es ist immer total schwierig, so eine Sachen zu sagen, aber ähm, so, nehmen wir mal an, Jessica und Markus, sie sind in einer Beziehung und Jessica hat jetzt eine Affäre und sie möchte auf gar keinen Fall, dass das rauskommt, denn das Schlimmste, was sie sich vorstellen kann, ist, dass Markus rausfindet, dass sie diese Affäre hat und sie verlässt, denn sie möchte diese Beziehung auf gar keinen Fall beenden. Und dann kann man sich ja fragen, hey, ähm, warum gehst du denn diese Affäre überhaupt ein, wenn du doch so glücklich in deiner Beziehung bist? Und vielleicht könnt ihr euch auch daran erinnern, was ich äh, vor einigen Minuten gesagt habe, dass wir uns zu einer Gesellschaft entwickelt haben, wo jeder einzigartig ist, wo jeder besonders ist, was wundervoll ist, aber wo auch jeder seine Wünsche hat, seine Bedürfnisse und das ist halt auch manchmal einfach sehr schwierig zu vereinbaren mit einer monogamen Beziehung. Also eine monogame Beziehung bedeutet halt im Umkehrschluss, dass du auf Sachen verzichtest. Du verzichtest auf die Interaktion, die sexuelle Interaktion mit dem anderen Geschlecht, also mit anderen, mit anderen Personen außer deinem Partner. Du verzichtest eben auf ähm, ja, vielleicht ein Stück deiner Freiheit. Und Alleine das ist ähm, ja heute schon so eine Herausforderung ge geworden, weil wir ja auch schon Kinder so erziehen, dass sie ihr alle ihre Wünsche und ihre Bedürfnisse ja umsetzen und durchsetzen sollen. Und das ist schon mal so ein Widerspruch in sich. Das nächste Problem ist auch, dass wir uns im Moment auch... Ähm, in so einer Zeit befinden, wodurch die sozialen Medien, vor allem die jungen Leute das Gefühl haben, dass da draußen eine unglaubliche Anzahl an wundervollen, potenziellen Partner auf sie wartet. Durch so eine Plattform wie Tinder oder eben ja, Instagram, TikTok, bekommt man den Eindruck, dass da wundervolle Supermodels draußen auf dem Markt ähm, unter draußen rumlaufen und dass vielleicht mein Partner zu Hause nicht dem entspricht, was ich manchmal so in um meinem Handy sehe. Und ähm, dieses Thema Sterblichkeit und die Frage, ist es jetzt das, was ich für mein ganzes Leben erleben möchte, führt auch dazu, dass man so in so einer Situation ist, ähm, ja, irgendwie einen Druck zu empfinden. Aber zu der Frage, warum betrügen Menschen, warum starten Menschen Affären und vor allem warum starten Menschen Affären, die glücklich sind in ihren Beziehungen. Und es gibt verschiedene Gründe, natürlich, man kann nicht alle über über einen Kamm scheren und definitiv kennen wir so Aussagen wie, die Liebe war nicht mehr so da, ich habe keine Aufmerksamkeit bekommen oder auch Aussagen wie, ich habe mich einfach nicht mehr so geliebt, gesehen gefühlt, also Stichpunkt Selbstwerterhöhung, ähm, definitiv auch so die Sexualität, die eventuell in langjährigen, Beziehungen fehlt oder sich verändert hat, die sich verändert hat nach der Geburt eines Kindes. Einfach das Leben, das sich nach der Geburt eines Kindes ähm, ja, verändert hat. Und äh, da gibt es eine sehr berühmte, sehr absolut nur empfehlen diesen Namen mal bei Google einzugeben oder bei YouTube und euch mal ihren TED-Talk anzuschauen oder auch ihre Bücher. Sehr, sehr wertvoller Inhalt. Sie spezialisiert auf dieses Thema, spezialisiert aber, sie beschäftigt sich sehr viel mit diesem Thema und ähm, sie war auch jemand, mit dem ich mich sehr intensiv beschäftigt habe, als ich damals mich mit diesem Thema im Allgemeinen befasst habe. Und sie spricht darüber, dass wir während ähm, eines Seitensprungs auch ein anderes Ich erleben, also dass es nicht um den Partner geht oder um die fehlende Sexualität oder die fehlende Liebe, sondern dass es darum geht, ein anderes Ich mit einer anderen Person zu erleben oder ein Ich in sich wieder zu fühlen, das man vielleicht damals gefühlt hatte. Also jetzt mal als Beispiel... Das ist das, was ich eingangs erzählt habe, dass ich mich anders gefühlt habe, dass ich einfach nicht mehr die Person war, die ich in dieser Beziehung war, sondern dass ich irgendwie anders war und ich weiß nicht, ob ihr dieses Phänomen kennt, also ganz äh, banales Beispiel, ich meinte neulich zu meinem Mann, ich bin ja so tollpatschig und dann sagt er so, hä, du bist tollpatschig, das habe ich nie noch nie gedacht. Und dann fand ich es so faszinierend, denn mein ganzes Leben lang hatte mir meine Familie nachgesagt, dass ich tollpatschig bin. Sie meinten, wenn man einen Stuhl in einen riesigen Raum stellen würde, dann würde ich ganz bestimmt daran hängen bleiben. Und wisst ihr was? Mir sind so viele tollpatschige Sachen passiert <lacht> im Beisein meiner Familie und so rückblickend hatte ich einfach nie solche Situationen mit meinem Mann. Und da musste ich an das Experiment denken, das mit zwei Gruppen durchgeführt wurde. Dabei mussten beide Gruppen einen schriftlichen Test ausführen. Das ist jetzt einfach etwas, was ich so vage hinten in meiner Erinnerung habe, ich kann ja mal versuchen, die genauen Informationen dazu rauszusuchen und in die Beschreibung zu packen. Aber irgendwie so lief das, dass eben zwei Gruppen rausgesucht wurden und der einen eine Gruppe gesagt wurde, Menschen, ich glaube, es hieß dunkelhäutige Menschen, aber es könnte auch sein, Leute, die eine Brille tragen, dass die schlechter abschneiden in diesem Test als Leute, die eine andere Hautfarbe haben oder Leute, die keine Brille tragen. Und ähm, was in diesem Experiment rausgekommen ist, dass die Gruppe, wo der Aushang nicht war, wo einfach behauptet wurde, dass alle ja, gleich gut sind, dass dort die Ergebnisse auch gleich verteilt waren. Währenddessen in der anderen Gruppe, die ausgegrenzte Gruppe, die mit der Brille, sage ich jetzt mal, dass die tatsächlich schlechtere Ergebnisse hatten, nur weil sie diese Information am Anfang bekommen haben. Und ich kenne zig Situationen, in denen ich mich wirklich genau so verhalte, wie mich meine Person gegenüber irgendwie wahrnimmt. Und bezogen jetzt auf den Seitensprung. Es ist einfach so, dass zum Beispiel mein Partner ähm, sieht mich als eine sehr verantwortungsbewusste, organisierte, vielleicht starke Frau, die alles im Griff hat und die Ambitionen hat und ja, manchmal ist zum Beispiel ganz persönlich in meinem Leben irgendwie nicht genug Zeit und Raum für Leichtigkeit und das Albernsein. Das ist was, das ich mir unglaublich doll wünsche, was jetzt nicht bedeutet, mein Mann hört ja meinen Podcast auch, was jetzt nicht bedeutet, dass ich mich jetzt nach jemand anderem sehne oder sowas, überhaupt nicht. Ich kann mit meinem Mann unglaublich wundervoll albern sein und Leichtigkeit empfinden. Aber nehmen wir mal an, ich könnte das nicht. Und... Ähm, dann, dann hätte ich vielleicht eine Begegnung und diese Begegnung, die sieht nicht diese Mutter in mir, nicht diese, diese Person mit der ganzen Verantwortung, sondern halt einfach eine junge Frau, die gerne Spaß haben möchte. Und ja, ähm, genauso ist es auch mit dem alten Ich, hier zum Beispiel bezogen, ganz platonisch bezogen auf meinen Mann. Mein Mann, der ist ja ähm, nicht ganz durch und durch, aber er hat ja schon so Künstleranteile in sich, ist ja äh, Musiker und er hat eben, er behauptet von sich, dass er am besten kreativ ist abends. Und früher hat er so gelebt, dass er einfach in den Tag hineingestartet ist, irgendwann dann zum Sport gegangen ist und dann erst so am Mittag Nachmittag seinen Arbeitsalltag angefangen hat. Er arbeitet ja auch noch im Bereich Mode und ähm, bis tief in die Nacht gearbeitet hat. Und ja, als Familienvater ist es halt sehr schwierig, das so zu vereinbaren, wenn du dann auch noch den Anspruch hast, das Kind morgens in den Kindergarten zu bringen. Also müssen sich Sachen einfach ändern. Und ja, das Kind wird halt... Ähm, um 16 Uhr von der Kita abgeholt. Und man möchte ja dann noch ein bisschen Zeit als Familie zu verbringen. Also muss man am besten auch früh aufstehen, um die ganzen Sachen bis dahin erledigt zu haben. Und es verändert sich einfach das Leben. Und es ist auch nicht mehr so, dass man sagt, hey, Buh, ich ähm, fliege flieg jetzt ganz spontan da und dahin. Nee, man hat ja gewisse Verpflichtungen zu Hause. Und das sind Anteile, die mein Mann auch ganz sicher auch vermisst in sich. Und es ist ja auch gar nicht verwerflich, aber... Wichtig, dass man darüber offen spricht und darüber ein Bewusstsein hat, dass das da ist. Und ja, das sind Anteile von seinem alten Ich, die er vermisst und die er mit uns, mit mir in einem gewissen Teil nicht erleben kann. Aber was machen wir jetzt, wenn ein Seitensprung in unserer Beziehung vorgekommen ist? Und was ist mit diesem... Argument der Sexualität? Was verbirgt sich dahinter? Esther Perel sagt auch, dass ähm, sich in jedem Seitensprung und in jeder untreuen Aktion die Chance verbirgt, über fehlende Anteile in sich oder über Bedürfnisse einfach zu sprechen. Und wenn man einfach den Punkt nimmt, den ich am Anfang auch gesagt habe, dass wir nicht diese Situation ähm, auf uns und unseren Selbstwert beziehen, was natürlich also, ja, ohne Frage, wenn ich in dieser Situation wäre, wenn mein Mann mich jetzt betrogen hätte, dann wäre es auch nicht, dass ich sage, ach so, ja klar, natürlich verstehe ich total, dass du da Anteile in die hast mit der Freiheit und so ein Ding ist schon okay, ähm, ist in Ordnung, da bin ich voll okay mit, würde ganz bestimmt nicht passieren. Ich wäre natürlich auch unglaublich traurig, aber ich würde mir klar machen, dass es nichts mit mir zu tun hat, dass es nichts mit der Qualität unserer Beziehung zu tun hat. Und ich würde eher sagen, hey, mir liegt was an der Beziehung und ich möchte erfahren, warum das passiert ist. Und damit meine ich nicht, dass wir uns für ganz ähm, intensive Details interessieren, weil das wollen wir nicht. Wir wollen das nicht wissen. Keiner möchte das wissen und es bringt auch nichts. Am Ende gibt es ja nur ein Kopfkino und das ist einfach nicht förderlich. Genauso ist es auch unglaublich wichtig, dass wenn man sich dazu entscheidet, diese Person, ähm, diese diesen Seitensprung zu verzeihen, dass man auch tatsächlich verzeiht. Denn ganz schwierig ist es, wenn wir in so eine Opfer-Täter-Situation reinkommen, wo der Mann sich dann die ganze Zeit extra ins Zeug legen muss und beweisen muss, dass er eine Berechtigung hat, da zu sein. Andersrum, die Frau, das Opfer ist. Das sind halt einfach Rollen, in die wir gar nicht reinschlüpfen wollen. Also wenn so eine Situation passiert, dann hat man halt zu entscheiden, okay, verzeih ich das oder verzeihst es nicht, aber ganz schlimm ist, immer wieder darauf rumzureiten, das Leben auf den Kopf zu stellen, jeden einzelnen Schritt zu überwachen, sich selbst eine innere Hölle zu schaffen, indem man andauernd an sich selbst zweifelt. Untreue bedeutet hauptsächlich, dass etwas mit dieser Person, ich meine, selbst wenn mein Mann, ähm, oder jetzt fiktiv gesehen, wenn mein, mein Partner findet, ich bin nicht lustig, ja, dann... Heißt es ja nicht, dass ich nicht lustig bin. Es bedeutet nur, dass er mich nicht lustig findet. Also... Egal was passiert, egal was der Partner macht, es ist nicht, es bedeutet nicht unbedingt, dass man selbst, ähm, dass man sich selbst den Schuh anziehen muss, aber andererseits kann man sich fragen, hey, okay, ist da vielleicht was dran, habe ich echt einen Stock im Arsch und äh, könnte ich mal ein bisschen mehr einfach lachen und ein bisschen mehr Leichtigkeit und Lustigkeit ins Leben bringen und ja, wie gesagt, das ist eine sehr gute Möglichkeit, auch über Bedürfnisse und Wünsche zu sprechen und an dieser Stelle, wenn ihr nicht in der Situation seid, ist es auch ein toller Anlass, heute mal über Wünsche und Bedürfnisse, Bedürfnisse zu sprechen. Und nicht nur sexueller Natur, sondern auch, wie ich ja jetzt auch gerade schon erwähnt habe, dass ein Seitensprung so viele verschiedene Motivationen hat. Und ja, wenn wir jetzt aber auch ähm, diesen Punkt nehmen, zum Beispiel ähm, veränderte Sexualität. Ja, Eigentlich wäre das wirklich ein Thema, worüber ich mal gesondert sprechen möchte, denn auch da habe ich meine Erfahrungen schon gesammelt. Ja, ich muss halt sagen, ich bin echt froh, dass ich schon echt viele Kacksituationen in meinem Leben hatte, damit ich hier heute euch davon berichten kann und ihr aus meinen Fehlern lernt. Denn ich hatte auch mal ähm, eine Partnerschaft. Ich hatte wirklich in all meinen Partnerschaften ganz viele tolle Herausforderungen, wirklich ganz toll jetzt rückblickend, ähm, wo ähm, seinerseits absolut 0,0 sexuelles Interesse mehr bestand. Und ich habe mich auch dann zu diesem Thema sehr viel damit auseinandergesetzt. An dieser Stelle kann ich auch das Buch Fremdenverkehr, warum alle über Sex sprechen und ihn trotzdem keiner hat, nur ähm, sehr empfehlen. Okay, aber zurück zum Thema. Es gibt den sogenannten cool effekt ich hoffe, dass ich ihn richtig ausgesprochen habe, der ein bisschen umstritten, umstritten ist, nach wem er benannt ist, aber mehr oder weniger wurde dieses Experiment mit, glaube ich, Hamstern oder Ratten durchgeführt und ähm, ja, dort wurde ein Männchen mit, glaube ich, einer gewissen Anzahl an Weibchen in einen Käfig gesperrt und dieses Männchen hat halt mit all diesen Weibchen, naja, ne, also die hatten G.V., ähm, ich weiß gar nicht, sagt man das so? Oh, ich, ich, es fällt mir ein bisschen schwer, manchmal über so eine Sachen hier zu sprechen. Gut, also. Ähm, auf jeden Fall war es so, dass der einfach irgendwann keinen Bock mehr hatte auf die Weibchen, die da waren. Und dann kam ein neues Weibchen dazu. Und plötzlich hatte er auch wieder total Lust auf die alten Mädels im Käfig. Aber das Männchen benötigte einen Reiz. Und ähm, ja, das ist auch auf den Menschen anzuwenden, hm? dieses Experiment, dieses, dieser Versuch. Und was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, dass ähm, wir ein Bewusstsein dafür haben müssen, dass Liebe ein Hormonrausch ist. Und ein Hormonrausch, den wir auch weiterhin halten wollen und für den wir auch was tun müssen. Also ich finde es ganz oft schwierig, wenn ich Paare sehe, die sich überhaupt nicht für ihre Beziehung ins Zeug legen und gar nicht versuchen diese Beziehung zu erhalten. Also ich bin ganz überzeugt davon, dass mein Mann und ich eine wundervolle Beziehung haben, weil wir wirklich beide daran arbeiten und uns so ganz vielen Sachen bewusst sind. Also wir sind sehr vertraut miteinander, sehr offen miteinander und so weiter. Und ich weiß, ich könnte mir hier auch vor ihm wirklich die Seele aus dem Leib brechen. Aber dennoch versuchen wir beide füreinander immer auch eine gewisse Attraktivität zu bewahren. Und so irgendwie auch, wenn wir nur zu Hause sind, uns zu einem gewissen Teil auch zurechtzumachen. Biologie dürfen wir an dieser Stelle einfach auch nicht außer Acht lassen. Es ist ja auch einfach so, dass ähm, durch Umarmungen, durch Küsse und so weiter Oxytocin ausgeschüttet wird, genauso wie bei Geschlechtsverkehr. Aber man muss nicht 14 Mal am Tag ähm, miteinander ins Bett hüpfen, damit dieser Hormonrausch irgendwie aktiviert bleibt, sondern sowas wie intensive Blicke in die Augen, feste Umarmungen und auch Küsse, leidenschaftliche Küsse. Ich kann auch sehr gerne mal dazu eine Podcast-Folge machen, da gibt es nämlich auch ganz viele Erkenntnisse ähm, und ganz viele wissenschaftliche Versuche und Experimente, könnt ihr mir hier mal sehr gerne schreiben. Ja, könnte ich vielleicht auch, weil ähm, das Interview mit meinem Mann, das habt ihr ja auch gemocht, also... Gut, also jetzt haben wir jetzt haben wir hier da tatsächlich den roten Faden ein bisschen verloren. Okay, gut, also abschließend kann man auf jeden Fall sagen, dass ähm, Untreue, eine Affäre, nicht das Ende einer Beziehung bedeuten muss. Und es kommt aber an dieser Stelle natürlich auch auf die Art der Beziehung an. Ja, also jetzt Markus und Susanne. Nee, wisst ihr was? Ich fange jetzt mal ein neues Beispiel an. Okay, also stellen wir uns mal vor, wir nehmen mal mm, einen schönen Namen wir nehmen mal schöne Namen jetzt, äh, äh, Lisa und Tom. <lacht> Lisa und Tom sind, ich glaube, ich habe so eine Art ähm, Video auch schon bei TikTok gemacht, Lisa und Tom sind seit 14 Jahren zusammen, sie haben zwei Kinder, sechs und zehn Jahre alt und sie ähm, ist Hausfrau und Mutter, sie arbeitet äh, Teilzeit, was auch immer, ist ja auch unwichtig. Der Mann äh, versorgt aber hauptsächlich die Familie, sie kümmert sich um die Kinder, um das Haus und... Sie macht einen Städtetrip mit ihren Freundinnen. Das ist das erste Mal seit sehr vielen Jahren, dass sie sowas derartiges macht. Ansonsten ist sie immer eine sehr aufmerksame, liebevolle Mutter und Ehefrau. Sie ist sehr glücklich in der Beziehung. Der Mann ist auch sehr glücklich mit ihr und in der Beziehung. Und ja, sie ist dort und sie haben super viel Spaß. Und es passiert ihr ein Ausrutscher. Sie geht ihrem Mann fremd. Und jetzt kommt sie nach Hause und fühlt sich unglaublich schlecht. Und jetzt kommen wir auch zu dem Thema beichten oder nicht beichten. Ich glaube, das war nämlich das Video, was ich bei ähm, TikTok hochgeladen habe. Sollte man einen Seitensprung beichten? Also ich sage nein. Denn auch da wieder, das ist eine egoistische Motivation, denn es verändert sich einfach gar nichts, wenn du deinem Partner diese Situation erzählst. Ähm, Der Partner wird verletzt sein und vermutlich... Oder vielleicht eventuell diese Beziehung beenden, weil das Vertrauen gebrochen ist. Und was hat man denn daraus gewonnen? Ich finde, wenn einem sowas passiert, sollte man sich selbst fragen, warum. Welche Anteile an mir habe ich irgendwie vermisst, weshalb ich dazu ja gekommen bin, das zu machen? Vermutlich wäre bei ihr die Erkenntnis, dass ihr die Leichtigkeit, der Spaß, die Freude irgendwie so ähm, im Leben gefehlt hat. Und das kann sie ja genauso mit ihrem Mann auch Erleben. Sie kann ja auch versuchen, mal fürs Wochenende mit ihrem Mann alleine wegzufahren und einfach Leichtigkeit und Spaß und so weiter zu empfinden. Und indem sie diese Situation beichtet, erleichtert sie nur ihr Gewissen. Sie hat es ja getan, es zu sagen, macht, und, und das ist, ich weiß, dass es ganz schwierig ist, für Leute das zu greifen, aber dafür muss man sich unbedingt distanzieren von diesem Geschehen es würde das Familienleben der Kinder komplett verändern und es würde den Mann verletzen und die Situation ist ja geschehen. Ähm, das ist aber meine Meinung dazu und dazu ähm, gibt es aber auch ganz sicher viele verschiedene andere Meinungen. Ähm, besser ist, wenn man sich in der Beziehung so vollkommen fühlt, dass man nicht das Bedürfnis hat, so etwas zu tun, aber das gibt es halt nicht immer und ja, eine Beziehung ist auch immer sehr viel Arbeit und es gibt immer Ups and Downs. Und genau, dann kommen wir auch noch zu der Motivation, ähm, Bindungsangst. Es gibt ja auch sehr viele Menschen, die... Genau, also jetzt, äh, um nochmal den Bogen zu, zu ziehen. Ich wollte sagen, es gibt ja verschiedene, unterschiedliche Beziehungen, in denen Betrug stattfindet. Also sind jetzt Lisa und Tom sechs Monate zusammen oder drei Monate zusammen und es ist schon... Tom ist schon elfmal gegangen dann sprechen wir nicht darüber. Dann, das ist respektlos. Und würde ich mir nicht gefallen lassen, da sage ich jetzt auch nicht, okay, wenn ich jetzt aber wirklich an Tom hänge, dann würde ich sagen, hey, hast du vielleicht Angst, dich zu binden, denn das ist auch in dem einen oder anderen Fall eine Motivation, fremd zu gehen, auch so im frühen Stadium, so in den ersten drei bis sechs Monaten, weil man einfach nicht diese intime, feste Bindung eingehen möchte, unterbewusst und sie dann versucht zu sabotieren, das ist in einigen Fällen auch die Motivation. Und ja, da kann man dann auch, wenn man an der Beziehung arbeiten möchte, einen Weg finden. Und ja, eine Followerin hatte gefragt, einmal Betrüger, immer Betrüger, stimmt das? Und was soll ich dazu sagen? Also kann ich so, würde ich so überhaupt nicht behaupten. Also in dem Fall von jemandem, der beispielsweise eine Bindungsangst hat, da kann es vorkommen, dass das ein Schema ist, was immer wieder auftritt. Dass er immer wieder nach einer gewissen Anzahl Zeit in der Beziehung anfängt, untreu zu werden, eben weil er sich nicht binden will. Wenn jetzt aber äh, Lisa einmal fremd geht und ihren Gründen nachgeht, dann ähm, glaube ich nicht, dass es ihr vielleicht nochmal passieren würde. Wenn sie aber sich nicht hinterfragt, sich nicht reflektiert und sich nicht fragt, warum habe ich das getan, dann könnte ich, kann ich mir vorstellen, dass es ihr wieder passiert, weil sie ja diesen Wunsch und diesen Anteil in sich hat, nach, keine Ahnung, Albernheit, Freiheit, Leichtigkeit und so weiter. Also einmal Betrüger, immer Betrüger würde ich nicht unterschreiben. Eine ganz spannende weitere Frage von einem männlichen Zuschauer, Zuhörer, wie auch immer, ähm, war, ob, was, weshalb man ähm, so... Fantasien hat oder sexuelle Vorstellungen mit anderen Personen trotz glücklicher Partnerschaft. Und an dieser Stelle möchte ich sagen, dass alle Gedanken in Ordnung ist. Wenn wir anfangen, uns für unsere Gedanken zu verurteilen, kommen wir in so einen ungesunden Kreislauf. Da gibt es auch ähm, ja, verschiedene Ticks, die sich dann ausprägen können, denn an sich sind Gedanken ja nur Gedanken und jeder, also ein Gedanke bedeutet ja noch nicht mal, dass du ihn in die Tat umsetzen möchtest. Und genauso bedeutet das auch nicht, dass du Fantasien, die du hast, in die Realität umsetzen möchtest. Aber ich finde, dass wenn gewisse Gedanken und Fantasien immer wieder auftreten, man mal vielleicht genauer hinschauen könnte, sollte und sich fragen könnte, sollte, aus welchen Gründen diese Sachen aufkommen und ob ich die in irgendwelchen Umständen in meinem Leben intrigiere, integrieren kann. Es hilft auch manchmal einfach nur über Gedanken und Fantasien zu sprechen, ohne sie überhaupt auszuleben. Auch das hilft. In jedem Punkt ist die Kommunikation mit dem Partner das Wichtigste. Ich weiß, es hört sich so abgedroschen an, das ist auch was, was irgendwie gefehlt, alle sagen, aber am Ende des Tages ist es immer wieder wichtig, immer wieder zu sprechen, denn Situationen und Gefühle und Empfindungen ändern sich auch und Wünsche, Fantasien und so weiter können auch neu aufkommen und da gibt es auch so Argumente wie, ähm, ja, aber das kann ich ja nicht mit meinem Partner machen oder das kann ich ja nicht mit meiner Frau machen oder sowas und ähm, ja, an der Stelle kann ich nur sagen, warum nicht? Warum kann man nicht mal drüber sprechen und Sachen einfach ausprobieren? Und nur wenn man sie ausprobiert hat, nur wenn man mal darüber gesprochen hat, weiß man, ja, ob es was für einen ist oder nicht. So, an dieser Stelle habe ich, glaube ich, alle Fragen beantwortet, alles dazu gesagt. Die Folge ist tatsächlich sehr viel kürzer geworden, als ich äh, gedacht habe. Ich hoffe trotzdem, dass sie euch ähm, genug... Neuen, neues Gedankenfutter gegeben hat. Ich freue mich wie immer über euer Feedback und ähm, hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch dabei seid.